0: Tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Juan Manuel López Manfred, mejor conocido como Biografía Mutante. Y hoy vamos a hablar de algo, de un hito muy importante que pasó en 2021, que tuvo que ver con el contexto de que quizás fue el año de expansión de la música urbana argentina, de los artistas urbanos argentinos por el mundo, la música argentina logró salir de la esfera latinoamericana y empezó a recorrer el mundo. Y uno de los hitos más importantes, podemos decir, eh, la aparición, la presentación de Nicky Nicole en el programa de Jimmy Fallon en Estados Unidos. Ese programa no solamente es muy visto, de los más vistos en Estados Unidos, sino también en el mundo. Me puse a pensar, a partir de eso sí teníamos artistas argentinos que la habían hecho o que les había ido relativamente bien fuera del mundo del habla hispana. Y me puse a pensar y me di cuenta que el último artista argentino que había pisado tierras norteamericanas y que le había ido relativamente bien era Carlos Gardel. Y para poder quizás empezar a imaginar o construir similitudes y diferencias entre lo que, era, lo que fue el tango, lo que es el tango y lo que es la música urbana argentina hoy es que invito a conversar con nosotros a Norberto Chap, que es un periodista especializado en tango. Y la idea es, es librar una conversación eh, y ver si podemos establecer similitudes y diferencias entre esos dos géneros y entre esas dos épocas. Así que nada, te doy la bienvenida, Norberto. Mil gracias por estar acá en esta conversación.
1: Gracias a vos, eh, Juan Manuel, desde ya. Me, me, me encanta la idea, además, de establecer palangones eh, en la música popular a lo largo de, de más de 120 años de historia del disco grabado, que es lo que finalmente nos deja el testimonio vivido de quiénes son esos representantes. ¿no? En 1902 se imprimen los primeros discos eh, a la venta en la Argentina, el sello es Royal Records, los primeros intérpretes son actores pero inmediatamente después de la aparición, aparece en escena el tango. Y el tango ocupa un lugar primordial, por supuesto, que en ese mundo del, del recién descubierto soporte tecnológico este, que permitía reproducir sonidos, eh, había una convergencia donde también estaba la música clásica. Eh, pero el tango ocupa muy rápidamente el lugar... Eh, en la escena nacional eh, y en los hogares. Esto también eh, sirve para desmitificar el concepto de que el tango tenía en algún momento una etapa de música prohibida, porque ya en esos primeros años del siglo XX eh, había una venta masiva de partituras de tango, eh, inclusive anteriores a la aparición del disco, eh, casi diría a finales del siglo XIX, y era tan grande el mercado que, eh, además de la partitura, había un mercado negro de partituras truchas. Puede <risa> <decir>? <risa> que, la, primer piratería. De... la primera piratería en la industria de la música argentina, al menos, es la de la partitura. Eh, partituras que se hacían a un color, en negro, digamos. No sé que, cuál sería eh, el... el la técnica que se utilizaba, eh, uno pensaba en la imprenta, en el mimeógrafo, en la copia, claro, pero claro. Eh, lo concreto es que para que hubiera una venta masiva de partituras tenía que haber instrumentos musicales en los hogares. Claro. Y al haber instrumentos musicales y al sonar tangos, queda un poco demolida, entre muchas otras manifestaciones y pruebas y constataciones, el concepto de que, la música, de que el tango como, como música popular, como saber popular, eh, estuvo vedado eh, en, en, formalmente, eh, sino hasta cuando, en 1910 y pico, eh, el varón de Marchi ofrece un baile en el Salón Esportivo Argentino, y ahí eh, saca patente de... Eh, el tango como género de música legal. En realidad no es, no, no, no es así, pero también en la historia del tango hay una gran pereza en la búsqueda de eh, información documental y entonces a lo largo de los últimos 80 años, 90 años y salvo honrosísimas excepciones, eh, se vienen repitiendo los dogmas y los estereotipos y entonces se llega a la conclusión de que no hubo tango. En eh, los primeros años del siglo XX Y en realidad no solo hubo tango Hubo grandes intérpretes Y lo que hubo esencialmente son revolucionarios Porque eran tipos que estaban creando el canon En esta creación del canon eh, Maravilloso porque no tenían herramientas previas Digamos, Hay una convergencia de géneros desde ya Hay un vals europeo que aparece eh, Y que le da su impronta a, al género Y también hay resabios de la música clásica y, por supuesto, otra de las grandes influencias es la música rural. La música que uno puede eh, asociar con el payador, con el andar del gaucho eh, pampeano. Eh, pero lo concreto es que el tango tiene una fisonomía propia. Y tan importante es esa fisonomía propia que en los primeros años del siglo, 1905, hay delegaciones de artistas que viajan a Europa. A grabar entonces hay registros de, este, de, de personajes icónicos en la industria en la, en la historia como Alfredo Gobi eh, que graba discos ya en 1905 en Europa es el primer gran antecedente del artista que hace el crossover y que se embarca para difundir ese género que ya tenía fisonomía propia y ya estaba eh, popularizado dentro de nuestra sociedad para difundir, decía, eh, en, otras, en otras tierras, en otros lugares. Eh, el tango no se impuso como un exotismo tampoco, si bien era un género ajeno al saber de algunos mercados que fueron muy fértiles como básicamente Francia y a partir de ahí derramando hacia España y en menor medida otros países. No era un género exótico. Era un género que se fue constituyendo, que se fue popularizando y que fue adquiriendo vuelo propio y artistas propios en, en distintas plazas de Europa, eh, donde también había no solo grabaciones de discos de artistas locales que interpretaban el tango a su modo, sino había espacios eh, locales nocturnos, básicamente, donde eh, había espectáculos de tango como una de las grandes atracciones Populares. Esto fue a lo largo de muchísimos años, mucho antes de que Gardel fuera por primera vez a Europa a comienzos de los años 20. Gardel que ya había viajado eh, a, a Brasil a finales de los años 10. Para cuando Gardel viaja a Europa, Gardel ya estaba consagrado en la Argentina, y eh, iba a la conquista de un mercado que ya tenía por lo menos 20 años o casi 20 años, de interacción con nuestro género. Es Gardel, sin duda, el tipo que le da no solo brillo y vuelo eh, y, y, y marca la continuidad de la aceptación que tenía el público europeo por el tango, sino que le da otra, otra masividad, otro, otro nivel, otra cota de, de popularidad. Gardel se constituye en una celebridad porque tiene una característica que lo hace como eh, distinto al resto, en tanto eh, integra la generación de aquellos que marcan el quiebre entre los primeros artistas que graban discos, él comienza a grabar en 1912, aunque sus discos se empiezan a vender en 1913, eh, también la primera generación de los que participan del crossover entre el cine mudo y el cine sonoro, que graba. Eh, se conocen 11 versiones, que además es un adelantado porque son el formato del clip, eh, son cortos sonoros en 1930, aunque su director los, que era los Eduardo Moro. Primeros videoclips, ¿no? De, de la historia. Los primeros clips, exactamente. No, no son los primeros eh, cronológicamente, porque ya se hacían. Claro. Eh, es, digamos, ese era el formato ese corto sonoro para difundir la obra de distintos intérpretes, y Gardel también es pionero eh, además de, de lo que decía, de la transición del cine eh, mudo al cine parlante eh, en las primeras emisiones de radio la radio es, es una herramienta que este, se originó en la Argentina en 1920 eh, es decir que está cumpliendo un poco más de 100 años y Gardel también es uno de los primeros artistas que participan y que además le dan un desarrollo propio. Y Gardel también es pionero en las presentaciones, en las salas de espectáculos, en los teatros. digamos los teatros, eh, hasta mediados de la década del 10, eh, el cantor popular participaba en el concepto del fin de fiesta, que era... Eh, una pequeña um, presentación después de la presentación de una representación teatral. Pero Gardel, además de hacer fines de fiesta, eh, empezó a hacer recitales sin el soporte de la obra teatral, por sí solo, por su propio peso, por su propio valor y por su propia popularidad. Ese es el tipo a quien después lo tomamos como el paradigma del artista popular que cumple todos los requisitos y que después sí, es convocado, así como casi un siglo después, estamos hablando ahora de Nicky Nicole, es convocado porque claramente despegaba del resto. Era pionero, pero además era el mejor. Aún si en lugar de haber sido el primero hubiera sido el séptimo, hubiera sido el mejor, hubiera sido el que rompió todos los moldes de popularidad. El concepto del tango canción, de una interpretación, de una representación histriónica, en una duración que oscila entre los dos minutos y medio y los tres minutos, tal como se la conoce hoy. No existía hasta que le instala Gardel. Y esa es parte de su grandeza, eh, y eso es parte de ese concepto del desgenerado, del tipo que sale a la cancha sin saber cuál es el género que está haciendo, porque en definitiva pertenece a la canción de autor pero eh, en, en el caso de Gardel es creador y no recreador es, claro. esa importancia histórica que tiene Gardel eh, tiene mucho que ver con que si no le hubiera ido bien no hubiera trascendido los ciento y pico de años de historia del tango canción si eso no hubiera sido aceptado popularmente inmediatamente además si eh, la sociedad no hubiera parado la oreja en eso que ese tipo estaba haciendo, que era contar historias eh, en, un, en, un, en una métrica musical determinada, que ahora la, la, estamos naturalizando esto que conversamos, pero en ese momento no había eh, canon, Totalmente. en ese momento había que salir a la cancha y hacerlo, Ahí si me, eso no eh. hubiera ocurrido. Si Ahí esa me... magia no hubiera
0: ocurrido, no, no, no. no
1: estaríamos hablando del tango.
0: Totalmente. Y me hace pensar primero que tiene una de las características, que es la pregunta que te quería hacer también, una de las características de la música pop y de los artistas pop es la capacidad de síntesis o la capacidad de poder traer géneros que están más al costado y poder de alguna manera interpretarlos o traducirlos de una manera más simple para para que tengan contacto masivo, ¿no? para que se hagan populares. Entonces siento que Gardel tiene ciertas características de lo que hoy es un artista pop o una estrella pop. Y esta pregunta, y te hago dos preguntas como para, para seguir conversando, una es la hipótesis si Gardel fue la primera estrella pop a nivel mundial o el primer artista pop argentino, y la otra es cómo fue su desembarco en Estados Unidos, no, porque parte también de convertirse en leyenda y de y de, y de alcanzar la masividad tuvo que ver con su acercamiento a Paramount Pictures y sus películas y su desembarco en Estados Unidos, que Argentina se vio demorada después, no sé, 80, 90 años, hasta que volvió una artista argentina a Estados Unidos a ocupar eh, el primetime o el mainstream. Así que nada, primero eso, ¿podemos decir que fue una estrella pop, que fue uno de los primeros artistas pop del mundo?
1: Sí, Gardel es la gran bestia pop del mundo. Ahí va. Del mundo. Sí. Mundial, ¿no? Fue sí. un fenómeno mundial. mundial. Eh, es un fenómeno mundial, eh, solo comparable muy periféricamente con algún que otro intérprete que venía de la música negra estadounidense. Está claro que la gran industria del entretenimiento surge de Estados Unidos. No podemos decir lo mismo de algún intérprete polaco y no podemos claro. decir lo mismo de algún intérprete oriental, japonés, que tal claro. vez los haya y tal vez hayan sido coetáneos de Gardel. Pero los que se impusieron a través del tiempo, eh, el, el, el gran intérprete, la gran bestia pop estadounidense de finales de los 20, que no es de ninguna manera comparable a Gardel, pero tiene cotas de popularidad muy altas, es un tipo como Al Jolson, por ejemplo. Porque la gran fábrica de figuras de la industria del espectáculo, de la industria del entretenimiento, está en Estados Unidos. Eh, y cuando Gardel trasciende, en realidad, no trasciende un polaco, y no trasciende un japonés, sino trasciende un húngaro. Trasciende un criollo. Y cuando Estados Unidos lo incorpora, eh, Estados Unidos no compra lo que no vende. No juega pérdida, no, no salta al vacío. Claro. Compra lo que ya está instalado en algún lado y dice, nosotros les vamos a dar la vuelta de rosca necesaria como para que este tipo amplifique su trascendencia le vamos a poner nuestro aparato promocional y le vamos a poner nuestro aparato del entertainment, del show business, que es lo que verdaderamente sabemos hacer. Eh, ahí es donde la gran bestia... ¿Por qué la gran bestia? Porque también es una etiqueta, es una convención, uno lo dice casi como un juego de palabras, eh, pero también es cierto... Que Gardel que podría haberse quedado en el canto criollo y que todo el tiempo arriesgaba y todo el tiempo saltaba al vacío y esto es lo alucinante también porque vuelvo a decirte con mil y pico de grabaciones uno tiene naturalizado que Gardel grabó todo eso pero en tiempo real Gardel cuando adaptaba melodías de otros lugares del mundo cuando adaptaba foxtrots Jimmy's Charleston, una consoneta napolitana, cantando en dialecto napolitano, paso dobles, jotas, temas del folclore colombiano, temas del folclore chileno. Cuando Gabriel hacía todo eso, también estaba yendo dos pasos más allá del estándar. Y es la gran bestia pop, porque si le iba mal, le iba como el culo, se terminaba la novela. Claro. Se había rechazo del público, que no era el público consumidor, porque no se entendía el show business como ahora. Claro. Era un público que no tenía un compromiso de, de, de fanatismo con el artista. Claro. Le interesaba o no le interesaba, le pegaba, le impactaba en su corazón o no, no, no lo seguía de largo. Y Gardel inventa. Esa inserción de géneros extranjeros a lo largo de los años, como cuando empiezan las primeras melodías del cine sonoro, del cine parlante, y él trae acá los valses, las canciones norteamericanas de artistas como Mabel Wayne, por ejemplo, y, y, y la gente lo, lo acepta espontáneamente, la sociedad lo consume espontáneamente desde un lugar puramente emocional y no comercial, y también es la gran bestia pop porque se nutre de las herramientas, de la tecnología, para ir evolucionando él también en su canto. Cuando él va a Estados Unidos, y en, en, esto ocurre en 1933, hace por primera vez en la Argentina el playback este, de, 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 de una forma tal que grababan, fíjate vos la evolución tecnológica, lo que permitía, y el primero que da el salto al vacío es él, las guitarras de Gardel grababan en Buenos Aires y él, con auriculares, desde una emisora neoyorquina, cantaba a capela y recibía, y andás a ver el delay que había, wow. este, el sonido, claro, el sonido de las guitarras y esa, esa fusión de, 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 de grabar así a dos pistas y este, a tantos kilómetros de distancia, se emitía, salía al aire, en vivo, en una tercera emisora. Todo eso eran riesgos puros. Cuando uno dice, ¿por qué este tipo es eso que uno dice ahora, resignificado, en la, en una bestia Porque el tipo también, sin necesidad, en los últimos años de su carrera, dice, voy a volver a grabar algunas canciones tradicionales criollas de esas que grabé 15 años antes con otro soporte tecnológico pero lo voy a hacer a mi manera lo voy a hacer a dos voces y en el a dos voces voy a grabar con las posibilidades técnicas que tenía esto de grabar a dos voces cantando consigo mismo grabando primero una placa en un tono determinado y después sobre esa placa reimprimir su voz en un segundo tono, es decir, que hoy se conoce una docena de versiones de canciones de Gardel grabadas, creo que en 1933, eh, donde Gardel graba consigo mismo, pero no es el consigo mismo tal como se entiende ahora, donde había un técnico de sonido que operaba una consola de vaya a saber qué cantidad de canales y que sí. podía eh, manipular eh, la voz. Eh, y darle el, el, el tono y el efecto que le interesara conseguir al artista. Se grababa de una toma y fin, y se grababa a como salía y fin. Es decir, que además de todo, tenía que tener una afinación perfecta para no chingarle. Entonces, ¿cómo no vamos a, a, a aceptar el concepto de que era la gran bestia de la música popular eh, criolla, rioplatense e internacional desde ya? Queda pendiente el salto a Estados Unidos, que es otra de las preguntas que vos hiciste. Sí. Yo creo que en esta concepción de saltos al vacío permanentes eh, y después de haber grabado eh, esos clips en 1930, hay una necesidad artística de él, que además tenía un representante y seguro que entendían que había que seguir abriendo mercados. Eh, y hay una necesidad de, de hacer cine el cine está recién instalado como eh, digamos, creo que las primeras eh, películas sonoras en Estados Unidos son de 1927 con lo cual ya en 1931 eh, está eh, como industria en desarrollo ávida de productos eh, ávida de nuevas producciones eh, digamos, así como ahora las plataformas permanentemente incorporan producciones y va a haber algún momento de la historia en que va a haber una saturación, eh, así como ahora eh, en el año 2021 las plataformas a nivel global invirtieron 220 mil millones de dólares para el desarrollo de, su, de productos. Todas las plataformas a nivel mundial, 220 mil millones de dólares para darle a las pantallas eh, contenidos. Claro. Eh, el cine sonoro en los primeros años también necesitaba darle contenidos a las pantallas en este momento una pantalla para un millennial es un celular en ese momento eran las salas claro eh, y a las salas que abrían de lunes a lunes y que ofrecían siete funciones diarias había que darle contenidos. Sí. Y Gardel encarna, como argentino o como criollo, ya que no nació en Argentina desde ya, pero encarna la figura del artista muy popular que puede dar ese salto al cine sonoro y puede eh, completar el circuito de su desarrollo artístico, incursionando en, ese, en, ese, en esa reciente industria eh, creciente del, del cine. Eh, lo contratan para cuatro películas en Francia lo, lo advierte ahí eh, la, la productora Paramount eh, la experiencia en Francia no es del todo feliz y uno de los directores de allí eh, cuando Agardel lo contraten para hacer otras cuatro películas en Long Island, en Nueva York también la Paramount, la verdad, se va a reencontrar con ese director, pero Gardel ya va a estar plantado de otra forma, las películas francesas son de 1931, 1932, Gardel viaja a Estados Unidos eh, 1933, 1934, eh, para hacer esas películas, que a lo mejor son esas que conocemos más comúnmente, eh, Cuesta Abajo, El Tango Broadway, El Día que Me Quieras, eh, pero ya él también ejerce eh, primero ejerce el descontento y el enojo, eh, esto está expuesto en cartas, ¿no? eh, por, eh, porque la industria lo que requiere de él es el estereotipo y no la figura auténtica. ¿no? El concepto este, de el gaucho que canta canciones camperas y le acerca el mate a la china eh, y, y nada, dice: Viste, compañero al cuello y bombacha uh -huh. y anda a caballo. Y, se diría que Buenos Aires en 1933 eh, estaba muy lejos de que alguien anduviera a caballo y que alguien anduviera vestido de gaucho este, con claro. la china, con trenzas al lado. Pero para la industria del entertainment eh, esa era la figura que se suponía que encarnaba el criollo. Era una boludez absoluta. Este, Buenos Aires era una ciudad industrializada, eh, una de las grandes capitales del mundo, pero... Eh, el cine, Gardel tenía que encarnar esos roles. A Gardel no le gustó ni un poquito, hubo una película que se hizo así, muy a desgano de él este, Gardel exige el cambio de director, el cambio de guionista que los artistas contratados tengan que ver con la identidad latina fíjate que es un poco lo que estamos hablando del año 33, 34 te diría 80 años después cuando a Darín lo quieren llevar de Hollywood eh, Darín se niega porque el latino, 80 años después, es el sinónimo del narco. Claro. Este, entonces Darín hace 80 años después, lo que Gardel hizo 80 años antes. No, no soy esto. Claro. Que haya nacido en el culo del mundo, en el sur del sur del mundo, no implica que sí. este, sea la misma figura esa, esa etiqueta. Eh, ese, ese absurdo estereotipo de que, este, que, que como si todos fuéramos exactamente eso. Claro. No, no hay narcos caminando por la calle eh, sí, a sí. la luz de, del día, ni somos todos iguales, ni nos hacemos los malos. Este, y, entonces, este, eh, qué sé yo si vale la comparación entre Darín y Gardel, pero... Aparece lo, eh, lo mismo, es, este, ah, tengo un papel maravilloso para vos, tenés que hacer de narco. No, amigo, eh, que de narco haga tu hermana, eh, que de gaucho haga tu tía.
0: Claro, porque también es una, en cierto sentido, es una posición política de decir, no queremos, que, no, no queremos responder a lo que vos querés ver de Latinoamérica, no de, de Argentina. Sí. Eh, nos, sí. Me planto más allá de la... De, de que, digo, me, me pierdo un negocio, quizás pierdo el acceso a otros mercados, pero si no es de esta manera, yo no voy a seguir re, reproduciendo sí. lo que vos querés ver del mundo. Son posiciones políticas sí. también fuertes, ¿no?
1: Es muy potente y además en el caso de Gardel se lo manifiesta eh, seguramente a la productora, a la Paramón, eh, lo expresa en cartas este, y dice, y si no les gusta, me voy. Gardel lo dice, si no les gusta... Claro. No sigo, no, no, no estoy obligado a hacer lo que no quiero hacer. Eh, acceden a sus deseos y si bien su última película en la Argentina se estrenó después de su muerte, eh, él muere el 24 de junio de 1935, los planes de él, los objetivos de él, era él constituirse en productor de sus propias películas. Eh, una productora que creo que se iba a llamar Éxito Productions. Hemoso, Él se iba a radicar eh. en Estados Unidos e iba a incorporar artistas argentinos a quienes ya había contactado para que el desarrollo de los futuros productos audiovisuales tuvieran que ver con la identidad real del criollo o del latino y no estuviera signada o condicionada por este criollo este absurdo canon del cine norteamericano, donde eh, los negros son los violadores, los latinos son los narcos, eh, los investigadores privados son los que salvan a la chica, claro. eh, y los, los, los yanquis siempre ganan. Es que eh.
0: El desembarco que nos perdimos entonces, ¿no? porque hubiéramos tenido como ahí como un... Eh, un desembarco digo, pienso, similar a la familia Stefan con toda la música latina cuando se instalan en Miami y generan como ese polo de música latina y de comunidad cubana es interesante también esto más eh, volviendo a la figura de Gardel que tiene otro elemento de lo que pasa también con, con lo que fue pasando en el tiempo con las estrellas de pop, las estrellas de pop que se vuelven empresarias, digamos, se adueñan de sus medios de producción, si lo jugáramos a hablarlo en términos marxistas eh, y empiezan a trabajar y a generar eh, su, propia, su propia marca, ¿no? Pienso en Madonna, por ejemplo, que es como, además de, de, del ícono que fue a nivel música y a nivel de, de romper prejuicios de identidad y sexuales en, en el mundo... Fue una persona que, que generó su propio sello, que logró hacer mejores arreglos de contratos, que contrató artistas, que se embarcaba y producía sus propias giras. Lo que me contás que me parte la cabeza de Carlos Gardel es que estaba a punto también de, de, de construir su propia productora, de volverse también un empresario eh, de la industria. Con lo cual, eh, nada, no me quiero imaginar lo que hubiera sido. Digo, es otro, otro poroto más que tiene Carlos Gardel que constru construye como el o anticipa lo que es el arquetipo de la estrella de pop del siglo XX, ¿no?
1: Sí, porque además eh, constituido como productor hubiera abarcado eh, todos los, todas las áreas del negocio. Eh, un poco a la manera muy periféricamente de lo que después haría Sandro de vender un producto pero al mismo tiempo ser el dueño de ese producto que no lo maneje una multinacional o que no lo maneje un contrato leonino o que no lo maneje un productor. Eh, pienso en artistas índices de Estados Unidos que, así como Madonna, podría ser otro modelo virtuoso en esto, o eh, tipos como Bruce Springsteen, que de todas maneras eh, algún apoyo del Estado tuvo, pero porque además cuando manifiesta públicamente eh, su pertenencia ideológica, algún vuelto recibe. A mirar. Eh, pero aún así, eh, es la clase de modelos, de modelos de la industria donde se respetan a sí mismos su propia independencia y se corren de los cánones que le impone la
0: industria. Eh, Norbert, te quería llevar, para volver un poco al tema y seguir conversando, yo tenía otra cosa que quería charlar con vos, que tiene que ver... Con dos aspectos. Uno es volver a, a, a o, o hacer un ejercicio de reconstrucción de cómo era la escena del tango en Argentina en su apogeo, sabiendo que hoy, sabiendo más que nada que hoy tenemos otra escena que está en apogeo que es lo de la música urbana, con sus características, pero está viviendo una efervescencia que probablemente en unos años mengue me y pase a otro país. Lo que fue en la música del trap eh, y la música urbana. Tuvo un apogeo y comenzó en el año 2014, 2015, 16, 17 en España. Tuvo mucha fuerza en España y hoy, de por alguna manera, empezó como a tener fuerza en Argentina. Yo quería preguntarte, eh, si nos podés describir o podemos conversar sobre cómo era esa Argentina, qué pasaba en el momento de apogeo del tango, cómo era la escena, dónde eh, ocurrían los, 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 los bailes, dónde sonaba la música, y también si el tango fue un fenómeno de, digamos, de la juventud argentina, pensando, eh, más que nada, pensando que la música a partir del rock and roll parece que empieza a ser patrimonio de las juventudes, ¿no? patrimonio de la gente joven.
1: Eh, en principio no hay un estudio metodológico de... ...a qué franja etaria iba dirigido el tango en sus distintos momentos de la historia. Con lo cual uno hace como el bastón del ciego, tantea eh, e intuye. Eh, la primera intuición indica que el tango forma parte primero de las capas periféricas... ...que fue de alguna forma lo que ocurre con la música popular en distintos momentos de la historia... Eh, también el rag era la música de los cosechadores de algodón en New Orleans eh, Y terminó siendo jazz eh, Y también el reggaetón terminó siendo de las capas periféricas Hasta claro. que eh, empezó a crecer a todos los niveles sociales eh, Esto pasa con las artes populares en todos los niveles eh, En esas capas periféricas, como te decía al comienzo A principios del siglo XX ya estaba incorporada en la sociedad lo que no había era canales de reproducción masiva, tal desde ya, como 100 años después los conocemos ahora, donde vos encendés el celular y tenés en tiempo real lo que quieras, la oferta que quieras eh, los canales de difusión fueron progresivamente eh, bueno, la partitura desde ya el disco sobre todo el disco que tuvo un auge tremendo en los primeros 50 años del siglo, eh, 60, eh, el, el teatro, las manifestaciones teatrales, eh, la radio a partir de 1920, el cine parlante a, a partir de la década del 30. Eh, todo eso constituía las posibilidades de difusión y de masividad de los artistas populares. ¿A quiénes iban dirigidos? Es una ex excelente pregunta, pero yo creo que, así como el rock acá genera una eclosión eh, y una identificación con cierto segmento etario de los 20 años, sobre todo en la década del 70, y va acompañando el crecimiento de esa gente, y hoy esa gente que ya tiene más de 60 o casi 70 eh, escucha con nostalgia y le transmite de generación en generación a sus hijos y hasta a sus nietos aquello que escucharon que puede haber sido Almendra o puede haber sido los abuelos o más en los 80 puede haber sido Virus o puede haber sido Soda eh, el tango es una corriente veinteañera en los años 20 y que se va transmitiendo, que va creciendo es como si eh, lo incorpora gente que también nació a comienzos del siglo XX y va creciendo con esa gente y no le suelta la mano esa gente a ese tango, a ese formato este, conocido como tango, hasta un gran quiebre que ocurre, que acontece eh, a mediados de los años 50 eh, yo intuyo que el tango fue creciendo con, con esa gran corriente masiva que este, cuando Gardel muere en 1935, tendría alrededor de 30, 35 o 40 años, pero que ya le transmitía eso a sus hijos de 10, de 15 o de 20 años, porque también hay que tener en cuenta que eh, era un género que se retroalimentaba, que tenía una gran riqueza en sus propios artistas populares y artistas involucro músicos y poetas, eh, y que de alguna forma conformaba una barrera protectora eh, ante o frente a otras corrientes musicales de otros lugares del mundo. Por eso también alcanza eh, una masividad extraordinaria en los años 30 eh, y cuando hay una especie de bisagra en los años 30 donde el cantor solista cede un poco el espacio hacia la orquesta bailable eh, prosigue eh, en los años 40 con nuevos bríos, con nuevos este, niveles de masividad, eh, reincorporando el, el público hacia esa nueva corriente, hacia, hacia esa nueva forma de expresión que es el tango bailable. Eh, el tango bailable que eh, eh, en ese formato eh, tiene también mucho que ver, todo que ver con una gran eclosión de espacios públicos, eh, que le dan también otra, otra vuelta de rosca a, a, a los espacios de difusión del tango, que son los clubes y que son los salones de baile y que son los espacios públicos para fomentar el baile. El tango se hace baile en los años 30. En, digamos, el baile existió siempre, ¿no? Desde ya. Pero eh, la, la consolidación del baile ocurre eh, con... La aparición, eh, también por una especie de generación espontánea, de numerosas orquestas que afloran, venían de antes, ¿eh? digamos, nunca es que, no, no es que no existían orquestas, pero afloran con ese lenguaje musical, muy especialmente en la década del 40. Y ya ahí es donde uno se supone que alcanza el pico de masividad, digamos, el, el tango orquestal, eh, con el cantor de orquesta, es la banda sonora de la ciudad, eh, multiplicado en las radios, multiplicado en las comedias musicales, multiplicado en los discos, eh, multiplicado eh, en las giras eh, y multiplicado por supuesto en los barrios, en los clubes, eh, en, en, los, eh, en los gimnasios, en los salones. Eh, y progresivamente eh, se asiste a una especie de lenta decadencia que tiene a lo mejor un quiebre a mediados de los años 50. Eh, porque alguien eh, apaga, corta, desenchufa, apaga la perilla eh, y con la degradación de, de un estado de bonanza social sostenido eh, empiezan a desaparecer eh, los espacios de recreación, de esparcimiento, de contención de la sociedad. Y ya esa generación de veinteañeros ya en los 60, empiezan a encontrar otros espacios de, de, de recreación y también de gustos musicales. Ya los veinteañeros de los años 60, eh, los, yo diría los nacidos en la década del 40 y los nacidos muy especialmente en la década del 50, eh, claro. no les interesa absolutamente el tango.
0: Claro, y ahí pienso, eh, por ejemplo, la figura de Piazzolla, tan odiado por la vieja escuela del tango. Eh, ¿No? Sí. Y ahí pienso también Piazzola, sí. que tiene como esa cosa de la gente, viste, de los de los artistas, de los grandes también, pero esa cuota de que le, eh, estuve viendo algunas entrevistas estos últimos años que aparecen en los archivos en, de, de viejos en YouTube. Piazzola tirándole guiños a, eh, a Charlie García, a Spinetta, pero se nota también como con una cierta maldad, como diciendo, ustedes, los viejos del tango, no me quieren, pero vean que los chicos me quieren. Así que yo estoy con los chicos, ¿no? Como una cosa medio como hasta hasta maradoniana, ¿no? Si los jóvenes están con Charlie, yo también estoy con Charlie. Decía una cosa así Piazzola, Pero creo que reflejaba un poco eso también de que quizás eh, Piazzola, que es un tipo que innovó el tango, que lo llevó a otro lado, también era muy como eh, o, odiado por la vieja escuela, ¿no? Como no era muy querido. En...
1: No, era absolutamente detestado. Absolutamente. Sí, sí. Eh, había muy pocos tangueros icónicos, eh, que, que le abrían los brazos Básicamente Pugliese, Salgan Y quien fue su maestro Troilo Pero para la academia del tango Peasol era un traidor a la causa Vaya a saber cuál era Esa causa Lo que sí ocurre A partir de mediados de los 50 Y hasta ahora Es que en la pérdida progresiva De mercados El tango pasa a ser eh, La expresión ...del Lander. Eh, claro. ...digamos... ...hay un tango for export... ...una caricatura... Sí. ...que tiene a lo mejor... ...una expresión más explícita... ...con grandes valores... ...por el hecho de que a lo mejor algunos... ...capítulos sí. la postal, se puedan recuperar y se pueden ver...
0: Sí, ...la postal turística de San Telmo... ...y los lugares para turistas en San Telmo... Claro. De, ...de ese tango show...
1: Claro. ...tango espectáculo... El tango, ¿no? show. ...el tango show yo llegué a ver cosas abominables... ...como... Eh, <risa> Entre actos con gauchos, con boleadoras Con no. llamas digamos, se, 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 <risa> no Otra nada vez que ver con nada. de gaucho de Gardel sí, Muchacho <ríe> claro. en Buenos Aires, poner gauchos Con boleadoras con fuego eh, Con la
0: llama
1: no, claro. ah, Reboleando bolas con llamas Yo lo vi claro. Y era patético por supuesto Y en la caricatura eh, Es eso Que vos crees que es el tango Cuando venís por primera vez y lo descubrís De qué manera le iba a interesar a un chico de 20 años en los años 70, 80, 90 esa caricatura que además uno la internalizaba como si fuera esa, la verdadera expresión auténtica del campo ah. y la otra corriente la otra vertiente es la de chicos que se expresan sin ningún otro objetivo que tocar o que cantar y esa no tiene pantalla y esa no tiene micrófono Claro. y esa es la que persiste hasta hoy y se consolida desde el under y está bien que sea el under está bien que el tango no necesite salir a competir mercados a mí me gusta pensar en el tango como una expresión auténtica si la fierro toca para 300 personas me parece que está bien que es injusto pretender que toque para 5.000, claro. salvo algún espectáculo masivo desde ya, un festival. Pero me parece injusto porque es poner al 9 de Albois jugando en Barcelona. Claro. El 9 de Albois, en su, en su contexto, es un jugadorazo. Si vos lo haces competir en otra liga, lo más probable es que fracase y que después le eches la culpa. Eh, entonces yo digo que el tango contemporáneo, que es el que empieza a irrumpir con fuerza propia y con una identidad propia, sobre todo, digamos, si hay que buscar un punto de quiebre, es la crisis del 2001. La crisis del 2001, donde echa a la gente, expulsa a la gente del tejido social, eh, también genera en una generación de 20 añeros, de nacidos en los 80, de nacidos bajo eh, la influencia de Fito Paez o del polaco Goyeneche o del último Piazzolla eh, hace que esos tipos salgan a tocar algo. Algo propio, algo con identidad propia Salgan a buscar bandoneones Salgan a escribir sus propias poesías
0: Qué interesante. En la crisis
1: del 2001 aparecen Y en esa aparición Está bueno Que formen, pa formen parte De una cultura emergente No digo eh, eh, no. Deseo que cumplan sus vocaciones Y que puedan vivir del arte Por eso no digo Está bueno como si uno los quisiera Condenar a la marginalidad sí. Bien. Pero lo que está bueno es que no entreguen el producto, está que no quieran que... ganar el Grammy. Cuando yo digo, no es que los artistas de ahora no quieran ganar el Grammy, sino a la manera de Drexler cuando levanta un Oscar, o a la manera de No te va a gustar cuando gana un Grammy, sin resignar su propia identidad. Ese es el concepto.
0: Ahí va. Claro. Ojalá
1: ganen Oscar y Grammys y premios, eh, sí. pero no hace falta... Vender, eh, vender el alma y rifar el corazón Como era un verso de disépolo ah, como, eh, como hizo Dicepolo Gardel decía, mira vos. Como hizo Gardel que se plantó Claro, ¿cómo, cómo, a la manera como Gardel Que se plantó este, Dicepolo dice en un tango de 1927 Que cuando lo estrenó Le fue como el culo eh, <risa> Dijo, lo que hace falta es empacar mucha moneda Vender el alma, rifar el corazón Tirar la poca decencia que te queda Plata, mucha plata y plata otra vez <risa> yo creo que ese verso lo escribió ayer sí, Lo escribió Totalmente. anoche cuando estaba durmiendo Cuando yo estaba Totalmente. durmiendo este, yo me desperté y lo encontré eh, Porque es, está hablando de ahora Pero lo que sí hay que poner en valor eh, Es que en los últimos años Y si el quiebre es el 2001 Y es la teoría a apuntalar Yo compro El cruce es mucho más fértil Y mucho más generoso eh, la música popular No tiene grieta Y, y esto es De una extraordinaria nobleza este, Nicky Nicole Hace un clip con No te va a gustar Y ninguno de los dos se pregunta Por qué tienen que estar con, con, Entre ellos Y León Gieco este, Hace el cruce con la Murga Garrate Catalina Y ninguno de los dos se pregunta Tienen todo que ver los une la música y los une la sensibilidad. El resto es la grieta que fomenta las reglas del establishment. Pero volvemos a lo de siempre. Es mucho más auténtico cagarse en las reglas del establishment y seguir lo que uno quiere. Total, ese contrato leonino no lo voy a firmar. Y me puedo permitir entonces, este, como León, subirse a un escenario con Agarrate Catalina eh, o como Nicky Nicole, aceptar esto y después sin perder su identidad ir a, eh, a Estados Unidos eh, a un programa multitudinario como el de Jimmy Fallon o, o, o radicarse en España para hablar de sí misma y de su raíz este, sin ningún prejuicio sin ningún preconcepto
0: perfecto, mira con esto me regalaste creo que el, el, la conclusión del episodio con este final de reconciliación de, de, de no romper la grita la última pregunta ahora sí es Nada, por ahí si sí nos podés ayudar a desarmar la famosa frase en el imaginario popular que se dice que Carlos Gardel cada día canta mejor. ¿De dónde, de dónde viene esa frase? Porque tengo entendido que tiene como una, un, un, una trama compleja, ¿no? Y, y uno dice, este canta cada día mejor como Gardel. ¿De dónde viene esa frase? ¿Cómo se construye esa frase
1: tan popular? Uno consume un eslogan y después lo incorpora como si fuera propio. Eh, sí, en el caso de Gardel los gardelianos formamos parte de una especie de secta donde cuando lo escuchamos nos introducimos en un trance en el cual descubrimos un trance lisérgico este, descubrimos cosas eh, permanentemente, podemos escuchar dos veces un mismo tema y son dos temas distintos ¿cómo se hace? no lo sé, pero me pasa sin consumo lisérgico alguno me pasa, y me consta que le pasa a mucha otra gente que pertenece a esta misma secta de abducidos por el arte de Gardel. ¿Por qué cada día canta mejor? Eh, porque no, con, con sorpresa, con fascinación, con perplejidad y con una gran emoción, cuando lo volvemos a escuchar con cierta profundidad, eh, de, entendemos, detectamos que, que hay matices nuevos y que hay cosas maradonianamente hablando eh, que rompen el molde que están fuera de, de, del, del, del canto eh, estándar del, del, de, de, del artista común eh, pero si me preguntas si creo en eso sí creo en eso sí creo en eso este, a mí me, me gusta utilizar una analogía eh, que no tiene nada que ver y que lo siento como eh, la experiencia de introducirse en el canto verdeliano eh, alguna vez en una experiencia en una entrevista eh, Charlie Alberti contó su experiencia eh, con el peyote en México este, y si no es con el peyote es con la ayahuasca pero vamos a imaginar que era el peyote viaja Alberti a México en busca de la experiencia de, de, de la planta y se introduce en lugares insondables donde pregunta a aquellos tipos que tenían la sabiduría atávica de las plantas mágicas ¿Dónde estaba la planta? ¿Dónde estaba el peyote? Porque él solo veía campo. Hasta que un día... ...el acercamiento fue tan profundo... ...que entendió... ...que todo ese campo que él veía... ...era un campo de peyote. Wow. Ahí, ahí alcanzó esa sabiduría. Esta es un poco la experiencia... ...el trance gardeliano. Es estar del lado de adentro para entender todo eso que cuando te arrimas a la vida te quedás afuera hasta que estás adentro, cuando estás adentro lo entendés y decís, sí quien lo haya dicho era de sabio, porque es cierto, cada día canta mejor
0: eh, bueno, con esto creo que ya este, estamos por hoy, hay un muchísimo material yo te oficialmente te, te agradezco Norberto por esta conversación y voy a dejar de grabar